0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din eldfängda ästländare. Din franske fighter i natten. Det är jag som är Henrik- och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Men just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Välkommen alltså till Somna med Henrik. Avsnitt nummer nånting. Jag ska prata nu i en timma och det är som det är. Min röst är vad den är. Det lärde jag mig på scenskolan någon gång. Någon som sa så här, någon skådespelare som sa att man kan, man kan med fördel variera är och är. Alltså jag är inte den jag är. Eller jag är inte den jag är. Intressant. Jag är vad jag är. Min röst är vad den är. Och du är. Vad du är. Det är just nu ingenting som vi kan göra åt något av de här sakerna. Det som jag har sagt, det har spelats in. Det som jag säger just nu är ett satt på ett sätt som gör att du inte kan påverka det. Vid tidpunkten för lyssnandet. Och meningen är väl just den också, att du inte ska påverka det. Utan jag ska säga det jag säger. Och du ska vara där du är och använda mina ord som du vill. Det var någon som skrev till mig och det tyckte jag var intressant. att Det som det som händer när man lyssnar på podden är att man öppnar upp en... Man öppnar inte upp någonting, det, man kan inte säga så. Man öppnar en ny dimension av uttrycket lyssna. Och det tyckte jag var intressant. Alltså jag säger ju alltid att man inte behöver lyssna på podden. Men att med, i och med det aktiva valet, att man inte lyssnar aktivt, så blir lyssnandet en typ av subliminal process. Där ja, det blir ju det blir något slags meditation. När man inte behöver lyssna rent aktivt, om man inte vill. Man kan komma och gå som man vill. Om du är så att du ligger i sängen nu och ska sova, kan du då känna om du stannar upp i ett ögonblick i den snurrande vindtunnel som ibland är tankarna och känslorna inför sömngången? Att du förnimmer vad du drömde här om natten. Det brukar hända mig ganska ofta när jag ska gå och lägga mig. Jag kommer inte ihåg alls vad jag, dröm, vad jag har drömt under dagen. Även om jag då ofta kommer ihåg vad jag drömmer. Men som, som exempel. Och sen går jag och lägger mig i sängen. Och när jag lägger mig i sängen då kommer förnimmelsen av föregående natts drömmar. De väljer fram och i, i kanske inte så konkreta minnen som... Eh, mera känsloförnimmelser av ungefär vad det var som pågick känslomässigt i drömmen. Mina vanligaste drömmar just nu är hotell, flygplatser, eh, städer, främmande städer. Och jag är ofta eh, sen, oförberedd och vilse. <laughs> Vad säger det? Jag tror i och för sig att det är vanligt, ett vanligt drömtema. Arg också. Eller att någon är arg på mig. Jag drömmer När jag var yngre drömde jag ofta att jag hade begått förfärliga handlingar. Och att jag ljög om det och höll det hemligt. Brott som aldrig fick komma i dagen. Och så vaknade jag alltid med, med väldiga, väldig, väldig, eh, väldiga obehagskänslor. Tills jag insåg att det bara var en dröm, då kunde jag liksom sucka av lättnad. Vad tror du kommer hända i framtiden? Somna. Alltså med framtiden menar jag, den tiden som kommer fram för oss. Det som ska, det kommande nuet. Vad tror du på riktigt kommer att hända om fem år? Nu ska jag bara gissa olika scenarier som, som, som inte kommer att göra dig upprörd och så. Det kommer att vara väldigt... Eh, Väldigt o. o. vad säger man? Obefäst. Och uh, ofarligt. Jag kommer inte att prata om spältande polariser och sånt. Nu har jag redan gjort det i och för sig. Jag ber om ursäkt. Nu stängde 19 människor av. <hör> uh. Jag kommer att prata om, jag kommer att gissa olika saker som kommer att hända inom en femårsperiod. Så vi börjar, och så, sen kan du använda det här när det inträffar sen, så kan du säga så här, han hade rätt. Så inom ett år. Alltså den, eh, den här tiden nästa år. I, eh, I mars nästa år. Så kommer... Då kommer vi att ha fått se den första, alltså det, jag tror att det kommer att komma en ny stor förändring inom mobilkamera <laughs> Wow, säger du. Det här var revolutionerande nytänk. <laughs> Nej, men jag tror att, att eh, jag tror att det kommer att inträffa en stor revolution i början av nästa år där eh, eh, kameralinser kommer att bytas ut mot en mycket mer avancerad eh, lösningar. och jag tror att det kommer att göra att eh, antalet pixlar i en vanlig mobilkamera kommer att eh, explodera i antal. Eh, Kamera. Tekniken kommer att eh, få svårt att hinna med. Och eh, alla som har hakat på den här nya tekniken kommer att få en väldig så kallad konkurrensfördel. Och jag tror att den här nya tekniken bygger på små organiska. Små organiska förändringar i ett annat material än den plast som vi använder i, i linserna idag. Det är ett år. Inom två år tror jag att vi kommer att, inom två år tror jag att en av oss, jag som pratar eller du som lyssnar, kommer att ha sagt jävlar. Ja, det är tråkigt att behöva konstatera. Men en av oss kommer att svära inom, innan två, alltså mars 2022. Nej, 2023. Jag tror att innan den här tiden har gått kommer vi eventuellt också ha sagt men jag håller ju i den pennan redan. Jag tror också att åtminstone en av oss kommer att ha slagit sig. Alltså inte något allvarligt eller så, men att man slår sig så att man säger aj, aj, aj. Alltså till exempel slå tån i en tröskel. Jag är ledsen att behöva vara lite så här Nostradamus eh, här med dig. Och vara lite så här negativ i, i siandet om framtiden. Men jag, jag är väl nästan 102% säker på att du kommer att slå din tå i en tröskel. Inom två år. Jag kan väl nästan säga det med hundra procent i säkerhet. Även om jag naturligtvis inte kan vara hundra procent säker. Men det här är ju mitt gissning. Jag håller ju på killgissar här, som det heter. Alltså killgissar, vad är det egentligen? Det gör alltså när man gissar så intensivt att det killar i hela kroppen. Det gör det ofta på mig. Jag gissar så intensivt att det killar i hela kroppen. Och det är en killning som... Eh, man brukar ju säga det är kill your darings. Det betyder ju då att man kittlar dem man älskar. Och eh, jag gillar ju mig själv. Det gör jag ju. Även om jag ibland har, har kriser i den kärleksrelationen. Så... Uh, då kittlade det i hela kroppen på mig uh, av iver och otålighet. Inom tre år, vi ska se vad är det för år då, 2024, då har stora politiska beslut ändrat väldigt stora delar av världens infrastruktur. Den digitala och den, den uh, fysiska. Uh, och jag tror att ja, här, här kommer jag få äta upp men okej, okay, jag säger det 2025 så är vi en mycket mer enad värld än vad vi är idag uh, jag tror att det är på väg åt det hållet även om det kommer att gå guppigt så tror jag att 2025-2026 så kommer vi att vara en mycket mer enad och på gott och ont unison -värld. Jag tror att det kommer att vara lättare än någonsin för världens, åtminstone den stora merparten av världens länder, att ta gemensamma beslut. Därför att det kommer att finnas incitament för världen att ta gemensamma beslut utifrån en gemensam måttstock. I grund och botten är ju det bra, men det är klart att det också kommer att finnas dåliga aspekter av det. Och sen tror jag också att det kommer att finnas länder, nationer, grupper som kommer att hamna utanför. Och det är tråkigt. Jag tror att det är extremt viktigt att vi som har lyxen att fundera i stillhet kring de här temarna. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi funderar över vilka vi vill vara i den världen som föds fram, kring oss och runt oss. Vi har nämligen lyxen att välja. Och det har inte alla. Och hur vi väljer kommer att påverka de som inte kan välja. Vilka val och vilka aspekter vi väljer att prioritera i vår stora världsomställning som ju grundar sig och rör sig kring våra egna små liv i allra högsta grad, kommer att påverka resten av världens möjligheter att tillgodogöra sig och drabbas av alla förändringar som sker. Det är inte farligt att ändras. Det är inte farligt att byta värld och liv. Det kan vara mer eller mindre svårt ju. Men det är inte farligt. Det behöver i alla fall inte vara farligt. Om man hoppar från ett flygplan. Och faller mot marken. Dels har man ju förberett sig då, förhoppningsvis. Så att man har alla till buds stående medel att lindra hastigheten i fallet. I god tid innan man slår i marken. Det är väl också så att man förhoppningsvis är redig nog i huvudet att dra i den där tåten, tampen, som bromsar fallet i rätt tid. Det behöver ju inte betyda att man inte, att man inte kan njuta av det fria fallet. Det finns ju någonting magiskt i att falla fritt. Framför allt så kommer man ju väldigt långt under väldigt kort tid. Och tid är ju en viktig faktor. I våra liv. Av naturliga skäl. Om tiden inte var ett faktum. Om tiden inte var en faktor. Då hade vi kunnat vela hur länge som helst. Men velarna. De som vägrar att ta ställning. de de kommer inte. De, de Deras velande åstadkommer ju ingenting. Antingen bromsar man eller så eller så gasar man, eller så befinner man sig mitt i körfältet och liksom kontrollerar var alla andra åker och åker utifrån var alla andra åker. Man tar avstånd från dem eller håller sig i samma fil, eller pressar sig fram till täten. Eller håller sig långt bak och, och avvaktar men inte vela. Um, Okej. Okay. Så om. Nu, nu var jag ju framme sex år i tiden här. Jag var ju ända framme i 2030-talet. Har inte du också tänkt på det att vi befinner oss i en tid nu när man talar om 10-talet och 20-talet och så. Och det har blivit ett nytt. Det tycker jag är väldigt speciellt. därför ni som är barn nu, om, man, om det är något barn som lyssnar. Ni har ju ingen relation till till exempel 10-talet, 20-talet. Det har ju inte jag heller. Jag är ju född på 70-talet. Men, men jag har ju en... Fantasirelation och en referensram som täcker 10-talet och 20-talet. Och då är ju det 1910, 1920. Jag tänker på 20-talet, Berlin, varitéer, swingmusik, äh, depressionen. Äh, jag tänker på saker som <går> på olika sätt speglar sig i vår tid nu. Jag tänker på pandemin 1918. Jag, jag tänker att allting går i cykler. Men jag tänker också att det är spännande att, att vara en person som har en referensram som täcker in förra århundradet. Det är ju en... Det är en väldigt spännande sits att befinna sig i. Jag har ju pratat förut om det när jag såg den här gamla Disney-filmen, Musse Pig-filmen från 1938 eller början av 40-talet eller något. Uh, där de pratade om det glada 80-talet. Och jag <laughs> jag man hajar ju till då för att för mig är ju det glada 80-talet är ju 1980-talet med popmusiken och färgerna och modet och Ronald Reagan och kalla krigets avslut och Gorbachev och Berlinmurens fall men men i den här filmen så, så hade inte detta hänt än när den gjordes. Utan det som refererades till var 1880-talet. Och det refer, 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 refererades då till som någonting glatt och oskyldigt. Ehm, och jag minns inte så mycket om det mer än att det var gamla bilar och så. Men, men, så. Jag kommer faktiskt inte ihåg mig, men jag minns att jag hajade till där jag insåg att kanske så länge vi har räknat år så har vi kunnat säga det glada 80 eller det swinging 20s. Och att eh, det sätter saker i perspektiv på ett sätt som jag tycker är lite hissnande. 1921 då var Sverige en helt annan plats. Alltså en fundamentalt, fullständigt annorlunda plats. Världen var det. På hundra år så har allt precis allt vi känner till förändrats. Jag, jag sticker ut hakan lite här och säger Att det är allt vi känner till. Och det har inte skett till några, till några stora chockade... Nej, men var i hela... Utan det har skett naturligt för oss. Vi har ändrat i takt med vår tid. Det är klart att om jag åkte tillbaka till 1921 så skulle jag ju, ja, till att börja med så skulle jag ju, så skulle jag ju inte ha, jag skulle ha träffat min farfar och farmor skulle jag, för de levde då, men min mormor och morfar levde inte 1921. <laughs> alltså bara en sån sak. Men min farfar är faktiskt född 1907. Det är ju det är ju väldigt länge sedan alltså. han är ju död så att det det finns inget finns inget att gräva i där även om man kan fantisera. Men visst är det spännande att tänka på att vi idag hör inspelade ljud från planeten Mars. 1921 hade vi inte varit på månen ens. Vi hade inte skickat ut några satelliter i rymden. Vi hade ingen tv- Eh, radion var fortfarande en, en fräsch och ny uppfinning. Majoriteten av husen och gårdarna i skogen, i, på landet, hade ingen ström. Hade ingen elektricitet. Djur hade man som regel i den mån man hade. En plats där de kunde vara om man bodde utanför en stad, vilket de allra flesta människorna gjorde, bodde utanför en stad. Och nu är det precis tvärtom. Den blomstrande landsbygden är idag blomstrande av helt andra skäl än den var blomstrande 1921. På gott och ont. Vi har ju så otroligt korta perspektiv och jag föreställer mig en tid när en person på 1600-talet, en person som går omkring 1610 och pratar om det glada 80-talet och menar då 1580-talet. En tid med helt andra förutsättningar. Och färgningar. Emotionella färgningar av minnen och händelser. Tänk en person. Som föddes under äldre stenålder. Flytta fram den personen. Hundra år. I tiden. Så skulle den personen. Ticka samma sak om sin, om sin tid. Kanske någon ny, något nytt ord har dykt upp. Kanske en, en ny boplats eller ett nytt kulturellt fenomen. Men i grund och botten skulle den här personen som har flyttats fram hundra eller tvåhundra eller kanske är det faktiskt 500 år framåt i tiden, uppleva samma typ av verklighet som den var van vid. Men nu, vi kan flytta oss lite grann framåt också. Då. Vi kan ta någon från 1600-talet, flytta fram den personen 500 år i tiden, befinner oss i vår tid. Eh, typ. Så skulle den personen få stora dån av alla förändringar. Denna fullständiga omstrukturering av vad ett samhälle är för någonting. Det är klart att personen i fråga skulle. Eh, personen i fråga skulle kanske kunna relatera till uttryck som familj, eller men även där alla de kulturella aspekterna av uttrycket familj. Att man till exempel gifter sig av kärlek och äktenskapet inte bara är en ekonomisk garant längre i de flesta delar av världen. Det har alltså hänt mycket mer för 1600 talsmännens människans 500-årsresa än för den äldre stenålders 500-årsresa. Sen så kan vi minska tidsförloppet lite grann och så kan vi ta någon från 1800-talet. Och så låter vi den personen bara resa 200 år framåt i tiden. Så skulle den personen få stora dåndimpen. Plötsligt finns medier som man kan kommunicera med på långa avstånd som inte hör ihop med telefonledningar eller vad heter det telegrafledningar i luften. Plötsligt kan man flyga. Vanliga människor kan sätta sig i ett flygplan, flyga tvärs över världen på mycket kort tid. Den runda vita månen med, med ögon, näsa mun har besökt av människor flera gånger. Det har landat robotar, någonting som bara är en abstrakt idé på 1800-talet på asteroider och på en liten liten röd flimrande prick på himlen som heter planeten Mars som man har kunnat titta på i ett teleskop men aldrig någonsin kunnat föreställa sig att besöka mer än i den allra mest kontroversiella litteraturen fantasiskapelserna så kan vi krympa perspektivet till vår tideräkning, till vårt nu. Och så kan vi försöka fantisera kring om vi själva skulle göra en tidsresa 200 år framåt i tiden. Eller vi kan börja med att säga att vi ska göra en 10 tioårig resa om vi backar tillbaka till 2006. Innan den första iPhonen kom. Jag vet inte om du minns det. Men vi, våra telefoner som vi hade då. Eh, var ju just det. Bara telefoner. Det fanns någonting man kunde göra med dem. Man kunde, man kunde gå ut på nätet. Eh, med dem. Men det var ju, fanns ju ingen funktion med det. Riktigt. Vi hade iPods. Eh, som var revolutionerande. Och banbrytande För vi släppte de här. Små, bulkiga MP3-spelarna och de här små värdelösa CD, portabla CD-spelarna. Men det rördes ju fortfarande bara om musik och ljudböcker. Hoppa fram till 2021. När nästan 100 procent av vår kommunikation... Våra tjänster och vår interaktion med både tjänster och andra människor sker via våra smartphones. Och så kan vi leka då med tanken att flytta oss fram hundra år i tiden tvåhundra år i tiden vad har hänt? Vi befinner oss liksom i, precis i skärningspunkten. Där en exponentiell kurva på riktigt börjar ta fart. Och det sker ju på så många plan att det går inte längre bara att bara säga att Moores lag är på väg att dö ut. Att den är på väg att tappa i kraft. Om du inte vet vad Moores lag är så, så, så googla det. Inte nu kanske, men imorgon när du vaknar kan du googla Moores lag. Det är någonting större än vårs lag, det här. Även om den naturligtvis också är involverad. Vi kommer liksom helt enkelt inte att kunna bromsa den här kurvan. Inte vi. Det finns såklart omständigheter som kan bromsa alla kurvor. Men om vi för ett ögonblick. Fantiserar kring faktumet att inget skulle bromsa den här kurvan. Någonting, någonting som är bortom vår kontroll. Det är ju ändå, så att säga, om man tänker på det kosmiska tidsperspektivet så är det ju ganska långt. Och event av den arten som till exempel eh, bromsar stora eh, internationella skeenden sker kanske. En gång vart. Nej, men nu, vet, alltså nu, nu pratar jag ju väldigt brett här. Men, men eh, säga att riktigt stora avbrytande händelser i utvecklingens historia sker en gång vart miljontal år, kanske då. Så säga att vi, vi skulle ha den lilla fördelen att vi befinner oss i en lucka nu då. Eh, Vad spännande! Föreställ dig. Mänsklighetens framtid i ytterligare en miljon år. Det lägger också en del press på oss, kan jag känna. Det är inte bara la di det vi håller på med nu. Det är viktiga beslut som måste tas. Väldigt kraftiga åtgärder som behöver åtminstone tas ställning till. Så min gissning är att 2030 så har du en dator som är smartare än du. Inte nödvändigtvis klokare än du, men den är smartare än du. Inte bara utifrån som datorer idag, en förmåga att kalkulera flera olika operationer samtidigt, något som du inte kan och inte har kunnat göra bättre än en dator på typ, i typ 30-40 år. Utan en dator som är smartare än du. Och har förmågan att se mönster och skeenden som du aldrig under tusen livstider skulle kunna bli ens varse. Hur vi sedan implementerar den här tekniken i våra liv, det är ju helt upp till oss. En, en, ett verktyg i dina händer som är klokare än du. En hammare som vet hur man bygger ett hus. Personligen tycker jag att det ska bli spännande. <laughs> Och jag vill ju vara med. Jag vill ju se det. Jag vill ju veta vad som händer. Jag vill ju förstå vad det gör med mig. Och jag vill inte att det ska rusa in och ta mig på sängen. Jag vill vara med. Så det är mina gissningar: då. Sen tror jag att om. Om 60 år. Nej, vi ska se här. Vi ska se. Eh, jag tror att om... Nu ska vi se. Jag, jag är så dålig på matte. Hur gammal är jag? Jag är 45 år. När jag är 70 år. Eh, det blir alltså 75, 85, 95, 2005, 2000 15 2025, eh, 2030, nej men nu har jag räknat helt konstigt. 2045 är jag 70 år då. 70, 70, <går> okej. Okay. Eh, 2045 fyller jag 70 år. Då, eh, då kan vi ha fest. Då ska jag göra ett extra långt avsnitt av Somna med Henrik. Det ska vara fyra timmar långt. Uh, och uh, Då tror jag att vi har, om inte någonting kraftfullt inträffar som sätter, ställer tillbaka klockan, liksom, då tror jag att vi har uh, ett liv som skulle få oss som lever nu att tappa hakan. Alltså motsvarande om en. Uh, 1600 som människa åkte till vår tid. Och det är alltså om 40 år då. Det är ju ganska anmärkningsvärt om jag har rätt. Jag tror inte på de som säger att mänskligt liv kommer alltid att vara som det är. Och allt kommer att vara som det har varit. Jag tycker att vår utveckling på planeten jorden eh, förnekar alla sådana teser. Vi kan inte längre stötta oss på idéer om vad som är naturligt och inte. Jag tycker att sådana diskussioner hämmar oss i, vår egen, i vårt sökande efter vilka vi är och vilka vi kan bli. Det är först när vi börjar inse att det liv vi lever idag, du och jag somna, det var sånt som gudar i sagor levde för bara århundraden sen. Du och jag somna, vi lever liv som inte ens de rikaste och mest privilegierade levde för århundraden sen. Och det finns väl ingenting som säger att vi plötsligt skulle återgå. Jag menar, man kan väl tänka i cykler och så, men var hämtar man den informationen från då i så fall? Var finns indicierna på att mänskligheten skulle återgå till en typ av, vad säger man, existensminimum? Som vi ju är vana och byggda, evolutionärt uppbyggda kring att leva. I. Vi har ju alla möjligheter att skapa ett Shangri-la. Ett, vad heter det? Giraffenland. Eller vad heter den? Den här medeltida bilden av det perfekta himmelska landet. Där alla har allt man behöver och badar i mjölk. Även om just mjölk kanske inte är det som jag tycker känns fräschast och roligast just nu i mitt liv. Men jag skulle ju kunna det. Alltså på riktigt, jag skulle ju kunna det. Och jag är ingen särskild människa. Om jag ville bada mjölk, menar jag, så skulle jag kunna köpa... Hur många mjölktetror behöver jag köpa för att fylla ett badkar? Ja, så alltså jag vet inte. Säg att en, ett badkar rymmer 80 liter. Ja, jag behöver köpa 80 stycken eh, mjölkförpackningar. Och det är klart att inte det inte är någonting man gör bara så där Det är ju en investering såklart. Det kommer ju kosta lite pengar. Men säg att det skulle kosta mig... Ja, vad kostar en mjölkförpackning? 17 spänn. 14 spänn. Eh, jag skulle säga att det skulle kosta mig 16 000 kronor eh, om jag köper lite lite pricey mjölk sån här det är riktigt fet då sån här, jag kan köpa som baristamjölk då kanske jag, då kanske jag måste lägga på lite men säga att jag la en månadslön på mjölk eh, då skulle jag ju kunna då skulle jag kunna bada i mjölk om jag ville det om en person i min situation, alltså en motsvarande jag, en person som, okej, okay, nu ska jag inte säga här att jag är, eh, det är klart att jag är privilegierad, så att jag hade ju varit det även då. då. Men säg en person som har en universitetsutbildning, ja, det var ju 0,01 procent under medeltiden, Men säg att jag då är universitetsutbildad på medeltiden. Så jo, det är klart att jag kanske hade kunnat eh, hade kunnat bada i mjölk även då, då. Även om det hade varit ett udda projekt. Men om vi, om vi drar det ännu längre då. Alltså att, att det faktum att jag då är barn till en man och en kvinna som saknade universitetsutbildning. I alla fall, ja, pappa har väl läst... Eh, litteraturvetenskapa på universitetet. Okej okay då. Ja, nej men det här kanske faller då bara för det här med universitetet. Nej men min pappas föräldrar var ju inte universitetsutbildade. Farmor hade en herrekipering. Och min farfar var musiker. Och uh, lite <laughs> ja, lite allmän sysslare. Så, och min, min mormor var ju hemma. Jobbade med trafikfrågor på ideell basis. Och även lottakåren på ideell basis. Hon jobbade i restaurangsvängen och var revyartist som ung. Min morfar... Ja, jag känner ju inte honom, så jag vet inte vad han var. Men han var också i restaurangsvängen. Så där någonstans då, eh, om, om det här hade varit medeltiden, så hade ju inte jag eller mina föräldrar kunnat skaffa sig en utbildning eftersom deras föräldrar inte hade det. Och idén om att en person utan utbildning som då har ett yrke, som till exempel ett skrå då att man var snickare eller eh, gjorde krukor eller något, Kanske inte hade som sin allra största möjlighetshorisont att hälla upp 80 liter mjölk och bada i en gång. Jag är medveten om att det här var ett jätteotydligt exempel. Vi kan väl ta ett exempel om att Gustav Vasa till exempel, han satt och frös på ett, på ett, ett privat som hängde från slottsväggen. Och sket i, i, längs slottsvägen ner i, i gräset typ nedanför. Eh, det kan man inte säga att sultanen av Brunei gör idag. Eh, även om eh, jag, menar, jag tog från en kung till en kung då. Våran kung, han gör inte heller det. Alltså vår nuvarande nutida kung, Karl 16. vad heter han? Peter. Karl den Mus, Musse. Karlens 16 sextonde Musse. Alltså jag vet ju vad han heter. Jag, jag skojar bara. Han heter ju Karl. Gust- Carl, Carl Gustav Lindstedt va? Ja. Ja, han- han- jag, jag är ledsen för att jag sa fel om kungens namn. Jag, jag ber om ursäkt. Jag- jag vet ju att hans majestät, konungen, också lyssnar på Somna med Henrik. Och att han prenumererar på kronan. Eller rättare sagt, han har ju fått kronan från födseln. Han är ju född in i... Ja, men det kan vi väl säga då. Om en person från 1600-talet kom till vår tid. Så skulle den personen ju kunna relatera till att vi fortfarande har kvar ett kungahus. Och också i förekommande fall då kvar samma gamla slott som byggdes då när det gamla brann. Så okej okay då. Eh, 1600-talspersonen är ju med största sannolikhet royalist av naturliga skäl. Den har ju aldrig hört talas om något annat. Så 1600-talspersonen snubblar ut ur tidsmaskinen. Får stora dåndimpen av människors frivola inställning till varandra, till olika klasser och kön och åldrar. Ingen, ingen respekt vare sig uppåt eller neråt. Ståndsmässiga personer hänger med icke-ståndsmässiga personer på daglig basis. Folk säger du till varandra. Om du är greve eller jobba med sophantering spelar ingen roll. Ehm, åtminstone inte på de stora övergripande planen. Sen finns det naturligtvis skillnader men de är utplånade i den stora samhällsmötesplatsen. Där blir du behandlad likadant om du går in på Coop. Vare sig du är greve eller vårdbiträde. Ehm, Lik, li, li, jämlikheten mellan könen som ju har förändrats eh, även om den fortfarande eh, haltar så är, så är ju skillnaden för en 1600-talsmänniska då, monumental. Så 1600-talsmänniskan kommer ut, möter detta, eh, ser en smartphone och förstår ju inte ens vad det är. Jag menar, det, det är ju inte... En, en, en person från 1600-talet kommer ut och ser en smartphone, ser ju en, jag inte vet jag, en skrivplatta. Alltså, eller en, 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 någonting man använder i, i um... ja vad skulle man tro att det var? Alltså, i, först innan man tänder upp skärmen. Man skulle ju tycka att materialet var spännande och uh, exotiskt. Man skulle se äpplet. Kanske att man skulle tro att det var en, någon slags etui för, med ett äpple på. Alltså ett skrin Skulle man kanske tro att en smartphone var. Kanske skulle man försöka öppna skrinet eh, Och att äpplet var ett adelsvapen på något sätt. Och sen skulle skärmen tändas upp och då skulle man ju förmodligen tro att det var någon typ av hokus pokus. Man skulle slänga ifrån sig den för man skulle ju inte förstå alla de här ikonerna, apparna. Och om man sen då visar upp en app, till exempel en podcast-app då man öppnar så öppnar man. Då kommer det upp en bild på en person och med snirkliga bokstäver så står det somna med Henrik. Personen tittar rakt in och det är ett porträtt som är så porträttlikt, alltså människolikt, att det hissnar. En otroligt duktig illustratör-målare, tänker 16 1600 personen. Sen så finns det då en liten triangel längst ner. Och man lägger sitt finger på triangeln. Det finns ingen relief eller struktur i triangeln. Men man trycker på den, den liggande triangeln. Då hörs då en röst ut ur det lilla skrinet med bilden på. Det är en person i skrinet. Jag menar på riktigt. Föreställ dig en tid när man inte när det, när det, det enda som de enda lådor var och det kom ljud var speldosor. Och det var en mycket exotisk och dyr present som verkligen inte alla hade tillgång till. Och då en röst till skillnad från små bjällror. En röst som talar och låter precis som en verklig röst. Skulle du kunna tänka dig något annan, någon annan förklaring med de referenserna i bagaget än att det var en person inne i skrinet som talar? Menar, det, det är ju så, det där kan fylla mig med sån uh, nyfikenhet så jag nästan kreverar oh, vad jag skulle vilja hämta hit en från 1600-talet som kunde få se som kunde få se detta. Och sen vacklar 16-årsmännen vidare ut i samhället och får stora donimpen av bristen på hästar på stadens gator. Vi kan ju leka med tanken på att hen kommer till gamla stan då, för att det ska finnas liksom åtminstone någon typ av gemensamhetskänsla. Alltså en, en, en kontinuitet i utvecklingen. Så husen kanske den känner igen då. Ja, här bor jag ju, eller här bor ju jag och sådär. Uh, tittar upp i den molntyngda himlen uppe för Stockholm och ser flygplan flyga där över. Vad tror en 1600-tals att ett flygplan är? Det är ju ett monster, en drake. Det finns ju inga förklaringar, andra förklaringar. Jag menar, stål uh, är ju inte, finns ju inte. Uh, Ljudjärn är väl inte heller... Eller är det det? Det är väl något som slog igenom på 1800-talet. Alltså allt på 1600-talet. Vad är det? Det är väl obehandlat järn och mässing och koppar. och eh, jag vet inte. Guld och silver såklart. Och trä. Trä och sten. Vad, vad ser den här personen? Okej, okay, så vad... Och den kanske går in på någon restaurang i gamla stan och tänker jag beställer ett stort öl då, så jag lugnar känslorna lite grann. Och kommer då in i en miljö som är helt annorlunda. Det är inga skänkstugor kvar, utan det är ju restauranger med vit, vita dukar på borden och glas som hänger på, på ställningar i taket och bardiskar. Och det finns inga hjärtkantorspersoner som kommer fram och och eh, någon lutspelare i något hörn. Eh, inga familjer som sitter på krogarna tillsammans. Det kan inte hända att kungen tittar förbi på någon, någon av krogarna som ligger nära slottet. Eh, och om det sker, då, då sker det, då stänger man istället. Och... Men då, det som personen i fråga kan ty sig till det är att den söker sig till slottet, tränger sig in förbi vakterna, vaktsystemet. Allt är ändrat. Konstiga dosor på väggarna som skjuter när man går förbi dem. Men hans majestät konungens embete är fortfarande intakt. Och även om strukturerna i makt ser annorlunda ut så är konungen fortfarande konungen. Och hans, hans uppdrag, även om det har förändrats, så är hans ämbete detsamma. Och här slutar 1600-talsmänniskan sin ystra, panikslagna vandring. Och bromsar in bredvid hans majonnäshonungens säng och faller på knä vid en kronförsedda sänggaven och muttrar något om att allt har blivit sämre. Allt har blivit sämre med tiden. Det var bättre för sig 16 talsmänniskan Min eh, min hustru var min egendom om det är en man. Eller jag var min mans egendom om det är en kvinna. Eh, jag eh, var en eh, Kuriositet om könsidentiteten är, någon, är något ytterligare. Det var bättre då, tänker de. Det fanns bara till nöd torften. Kultur. Det var någonting som kungen bestämde om man fick ägna sig åt. Om jag fick ett sår på mitt finger då var jag tvungen att se upp. För det kunde, det kunde ta mig av dagar. Eh, hade jag tur fick jag eh, överleva min 40-årsdag och se mina barn bli 35. <laughs> eh, ja. Kära somnar, jag vet ju att jag ofta håller på att prata om sånt här och och jag är ofta inne i det här att det inte alls var bättre för utan att det var sämre för. Det är lite grann som när man tänker tillbaka på sin barndom. Det är ju lätt att tänka att det var bättre för för att man var barn då. Men sanningen är väl den att man hade ju ingen koll som barn. Så hur, fan, förlåt, hur ska man kunna veta att det var bättre då? Det var ju bättre då därför att du inte visste. Det var ju bättre då därför att du gjorde vad du kunde av det som fanns. Det är ju det som är så fantastiskt med barn. Att de bygger världar av det som finns runt omkring oss. Och det är ju det som gör oss fantastiska som varelser överhuvudtaget vi människor. Vi, att vi, vi kan trolla med det som finns. Men det betyder ju inte att det var objektivt sett bättre. Du kanske mådde bättre. Det är fullt möjligt. Men det är, ju, det är ju ett raster som du inte kan lägga på din samtid. Mina föräldrar pratar ofta om att 50-talet är någon slags idealtid. Det är ju för att de var barn då. Det 50-talet, om man ska se det objektivt, är väl ingen idealtid. Det finns väl inget ideellt överlag med ett årtionde. Den tekniska utvecklingen var på en viss punkt. Den samhälleliga framgången var på en viss punkt. Vissa saker var objektivt sett bra. Vissa saker var objektivt sett väldigt, väldigt, väldigt dåliga. Till exempel så ville Sovjetunionen ta över hela världen 1950-talet. En hemmafru var original ur tillståndet för en kvinna. Drömmar om framtiden, drömmar om att personligt utvecklas, att växa som människa, att jobba med sitt drömyrke, att resa var som helst i hela världen, att ha möjlighet att leva långa, friska liv till relativt låg kostnad. Man gick omkring med sin kropp och visste inte vad som pågick i den mycket stor del av världens befolkning kunde inte läsa och skriva. Mycket st stor del av världens befolkning levde under det som vi kallar för existensminimum. Då allt det här har ändrats. Så objektivt sett kan man väl inte säga att någonting var bättre för. Kanske att du skulle kunna drista dig till att säga att någonting enskilt var bättre för. Ehm um. Kontakten mellan generationerna var bättre för, eller klassskillnaderna var mindre för 30 år sedan, 40 år sedan, 50 år sedan. Den politiska viljan till bättre samhällen eh, inom socialdemokratin var starkare för. Men alltså, vad vet man egentligen om någonting? Så fort man börjar fokusera in för mycket på en detalj så förstoras ju detaljen och visar många fler nyanser än vad det ser ut att vara på håll. Det är helt enkelt ganska svårt att hålla på bra och dåligt bestämma saker, företeelser, aspekter, tendenser, strömningar och strömningar. Det går inte att säga att strömningen var bättre förr. Du kan säga att när du var liten så smakade strömning godare för dig än vad det gör idag. Därför att du har helt enkelt fyllt på med så mycket i att en liten sketen strömning varken gör till eller från. <laughs> Och det kan ju vara dåligt menar jag. Det kan ju vara en dålig erfarenhet. Det kan vara någonting som du ångrar. Varför åt jag så mycket sötningsmedel när jag egentligen bara ville ha den där strömmingen? Varför har jag lärt mig åka vind? Varför har jag lärt mig vindsurfa eller kitesurfa när det, allt jag egentligen njöt av var att åka den där lilla pulkan i för lilla backen bakom mitt hus när jag var nio år gammal? Ja visst. Det, men det är ju en personlig resa. Det har ju ingenting med samhället att göra. Eller det är klart att det har med samhället att göra. men... Sambanden är ju så kausala och komplexa att du inte kan säga vad som är du och vad som är samhället. Och vad som är dina föräldrar och vad som är din kulturella bakgrund. Omöjligt att mäta bra och dåligt på en skala Ut, utan utom i väldigt stora och grova termer. Och där Måste vi väl ändå säga då, säger jag då och pratar som att jag vet vad jag pratar om, att det är bättre nu än förr. Utifrån de stora allmänna dragen. Folk är friskare, folk lever längre, fler kan läsa, färre personer utsätts för våld. Vi är mer sammankopplade, fler människor kan göra sina röster hörda. Folk har det bättre ekonomiskt. Även de som har det sämst har det bättre ekonomiskt. Och den lilla gruppen som, som fortfarande lever under existensminimum är färre än någonsin i mänsklighetens historia. Det är bättre nu. Utifrån grova allmänna drag. Bara det faktum att vi är medvetna om vad vi står inför för, för utmaningar. Och åtminstone har ett hum om dem. Hur många av mänsklighetens generationer före oss har vetat om på ett rent konkret plan vilka utmaningar vi som kommunitet står inför i det kommande århundradet. Inga. Inga alls. Vi har inte förstått systemen runt omkring oss på samma sätt som vi gör nu. Så min gissning är att om ett år har en ny eh, mobilkamera fötts. Om två år har du och eller jag sagt eh, jävlar. Om två år har du eller jag, förmodligen vi båda två, slagit tån i en eh, tröskel. Och att det har gjort ont. Om Fyra år, tre till fyra år, så har vi sagt, men jag håller ju i den här pennan redan. Och om fem år, sex, sju år, trettio år, fyrtio år så har vi en dator som är smartare än vi. Sov på den nu, kära somna.